0: Bien amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy nos acompaña la compañera panelista, la licenciada Verónica Banucci Ponce. Saludos Verónica, ¿cómo estás? Saludos
1: Camilo, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú Camilo, cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias Verónica. Y nos acompaña también el senador Rafael Bernabe. Muy buenas tardes, gracias por buenas, la oportunidad. Buenas tardes a, a los dos y a todas las personas que nos oyen y que nos ven. Seguro que sí, bueno... Amigos y amigas, en el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, sobre todo hablar sobre las famosas enmiendas a la reforma laboral y sus implicaciones, ¿no? Pero antes de entrar al tema, a mí me gustaría reconocer y preguntarle a ustedes, mire, ¿usted tiene hambre? Yo creo que ya es hora de comer, yo tengo hambre. Y es que los compañeros y compañeras de Sándwich y Nómada Cocina Mexicana le traen a ustedes una gran variedad. De, por ejemplo, en sándwiches, de excelentes sándwiches. Y Nómada, tacos, mire, de coliflor, tacos de carnita, al pastor, todo lo que usted se puede imaginar. Así que si usted tiene hambre como yo, y como Verónica, Verónica, sí, tienes sí. hambre?
1: Siempre caen bien, Camilo. De Siempre verdad.
0: caen bien. Sí, genial. Pues ya lo saben. O pues el hambre que yo tengo, está hablando de eso. <risa> no, verdad, no <risa> Me voy a desmayar no, yo aquí. Sí. Pues para mí sí lo es. Así que Nómada, cocina mexicana y sándwich. Gracias a nuestros auspiciadores. Recuerden también que nos pueden ver y seguir a través del canal de Piso 13 todos los jueves a las 12 de, del mediodía. Bueno, Verónica, vamos a comenzar con este tema que verdad sobre la, las enmiendas a la reforma laboral, pero sin antes hacerle algunas preguntas al senador que nos acompaña en el día de hoy.
1: Sí, a modo de introducción, siempre es bueno saber cómo llegamos a donde estamos. Este, sabemos que el partido Victoria Ciudadana es un partido emergente que tuvo mucho éxito en las pasadas elecciones, llegando a ocupar dos de los espacios en el Senado, dos de los espacios en la Cámara Legislativa que al momento han radicado 146 medidas entre ambos cuerpos, y tenemos aquí al senador, así que queríamos que nos cuente de primera mano cuál ha sido su experiencia, cómo ha sido estar de lleno ya dentro del cuerpo que desarrolla la política pública de nuestro país. Bernabé si pudiéramos, pues, nos puede hablarle de esto, por favor. Sí,
2: bueno, quizá primero que nada, como tú dices, recordar que Victoria Ciudadana es un movimiento muy... Muy nuevo, muy reciente. Victoria Ciudadana nació eh, hace básicamente dos años, eh, así que eh, es un movimiento político recién nacido. Lo que lo caracteriza es la diversidad, la capacidad que ha tenido de reunir a personas que vienen de diferentes movimientos políticos, movimientos sociales, diferentes trasfondos. Tú sabes que nuestro movimiento es un movimiento que plantea que Puerto Rico tiene un problema colonial que hay que resolver pero no apoya ninguna opción de estatus. Es decir, en nuestro movimiento hay estadistas, hay independentistas, hay defensores de la libre asociación. Eh, colaboramos eh, en todos los terrenos en que estamos de acuerdo y cada cual sigue defendiendo la posición que considera apropiada con respecto al tema del estatus. Y como tú señalas, eh, con poquísimo tiempo que tuvimos para organizarnos, para escoger nuestros candidatos y organizar la campaña, porque la verdad que fue una carrera, una carrera loca, eh, todo ese proceso eh, tuvimos lo que consideramos fue un desempeño muy bueno en las elecciones. Elegimos cuatro legisladores por acumulación, dos en la Cámara y dos en el Senado. A nuestro entender, eh, ganamos la, la alcaldía de la capital. Si no hubiese sido por todas las irregularidades que hubo en ese proceso, no dudamos que el compañero Manuel Natal sería el alcalde de San Juan. Eh, y... Y tuvimos un desempeño muy bueno con otros candidatos y candidatas que no salieron electas. Eh, muchas de ellas eran mujeres eh, y que estoy seguro que en el futuro van a seguir eh, de, de destacándose. Ahora bien, como tú señalas, eh, nos hemos inaugurado los cuatro legisladores del MBC en, la, en, el, en el proceso legislativo y eso, como yo he dicho en otras entrevistas, es como cualquier otro oficio, ¿verdad? Que uno lo aprende, uno lo, lo va conociendo en la práctica. Eh, ha sido una experiencia muy interesante con aspectos positivos y, y negativos ¿verdad? Eh, yo creo que lo más positivo es que hemos podido a través de la legislatura al estar uno en la legislatura uno adquiere la posibilidad de tener contacto con muchísimas personas que de otro modo quizá no se acercan a uno o sea, a mi oficina están yendo constantemente maestros, sindicalistas ambientalistas, defensoras de los derechos de la mujer, personas preocupadas por la situación en las cárceles eh, personas preocupadas por las pensiones o sea todos los temas que, que tú puedas eh, hoy mismo por ejemplo yo estaba en una vista pública sobre la situación en la biblioteca Lázaro en la Universidad de Puerto Rico y cómo se ha deteriorado allí eh, la, la custodia de muchas colecciones importantes de documentos que hay allí y esa vista es producto de gen, de personas uh -huh. que trabajan en la biblioteca Lázaro y se acercaron a mí y me dijeron mira hay que atender esta situación así que tú uh -huh. al estar allí tienes en contacto con ...muchísimas personas y eso te da una visión mucho más concreta de muchas cosas que están pasando en el país. Eh, uno de los aspectos negativos es que es una es un cuerpo que funciona yo creo que demasiado a veces a la carrera. Eh, yo vengo de la academia, verdad, de la universidad y uno en la universidad está acostumbrado a examinar un problema con mucho cuidado, leer los documentos con tiempo... Ver todos los aspectos. Claro. Uno sabe que otros académicos van a, leer, van a leer lo que uno escribe y por lo tanto uno se ocupa de, de que todo esté bien documentado, bien fundamentado. Eh, no se pretende que tú termines un libro, termines un artículo a la carrera. Mm -hmm. eh, pero en la legislatura, hay que decirlo, muchas veces eh, se, nos llegan medidas que se van a considerar mañana y son medidas importantes sobre temas importantes, y sin embargo no llegan hoy.
0: Es el famoso a veces, descargue. ¿no? A veces
2: no llegan 15 minutos antes, este y entonces tú dices, pero ¿cómo se pretende que uno responsablemente ¿verdad? Uh -huh. examine esto y tome una posición con respecto a eso? Por eso es que a veces uno no tiene más remedio que abstenerse, porque uno dice, verdad ¿sería irresponsable para mí oponerme o...? O a veces me opongo porque digo, si no me convencen verdad de que es positivo, pues voto en contra, no es necesariamente porque esté en contra, mm. es porque porque realmente uno no ha tenido tiempo de discutir. El otro día, por ejemplo, se presentó una medida que se aprobó, yo creo que equivocadamente, eh, que a, to, eh, a primera luz uno simpatiza con ella y, y yo creo que eso fue lo que ayudó a que se aprobara, que era una medida es una medida que establece que todas las eh, reparaciones en las carreteras de Puerto Rico que requieran... Mm bloquear un carril, deben hay que realizarlas de noche, ¿verdad? Y eso tiene su lógica y se hace así en otros países porque eso, cuando tú cierras un carril, pues formas tremendo tapón. este Y para evitar esas situaciones que se dan, pues eh, mejor hacerlo de noche, que hay mucho menos tránsito. Perfecto. Eh, y en ese sentido, claro que sí. Pero una medida como esa, tú no debes tomarla sin consultar a los trabajadores y trabajadoras que hacen esos trabajos, a las organizaciones de los trabajadores porque tú le estás cambiando la vida imagínate que tú mañana le, alguien nos mande un decreto a nosotros de algún sitio que diga no, ustedes dos ahora de ahora en adelante van a trabajar de 8 de la noche a 4 de la mañana uh -huh. y no, y no, ¿verdad? entonces espérate, ¿cómo es esto? ¿y cómo yo voy uh -huh. a organizar mi vida? yo tengo eh, deberes con mi familia, deberes con mis padres, deberes con mis hijos, entonces ahora ustedes me dicen que yo voy a trabajar por la noche de un uh -huh. día para otro Eh, Además de que hay que eh, eh, consultar a las que saben sobre este tema, ¿verdad? Cuando tú lo haces el trabajo de noche, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Sus desventajas de seguridad, tiene las desventajas del ruido que vas a hacer por la noche, que eso quizá también verdad, sea un inconveniente cuando el ruido, cuando la reparación se da cerca de alguna zona residencial. Es decir, yo no estoy en contra de la idea. Lo que estoy en contra de... Y claro, entonces cuando yo veo la medida, que como te dije, es uh -huh. una de esas medidas que me llega a última hora... Eh, yo le digo a la compañera Rosa Segui, que me asiste allí en la en, en, en la legislatura, Rosa, llámate aquí a la unión de los trabajadores de autoridad de carretera a ver qué te dicen sobre esto. Y lo primero que me dicen es: no sabemos nada, nadie nos ha dicho nada, nadie nos ha preguntado nada. Y yo dije, ya vamos mal. Porque si los que van a hacer este trabajo uh -huh. no se han enterado, ya vamos mal. Y cuando ellos miran el proyecto y dicen, ellos plantean, esto tiene muchas, levanta muchas, muchas preguntas. ¿Verdad? Uh -huh. Este el término del cambio de los horarios, si se va a compensar adicionalmente por trabajar de noche o se nos va a compensar lo mismo. Eh, hay, eh, los como te dije, los problemas de seguridad, de trabajar uh -huh. de noche. Eh, muchos aspectos que habría que discutir antes de aprobar esa medida. Así que yo voté en contra. No porque yo esté en contra necesariamente de, eso. de esa idea. La idea puede ser buena, pero antes de de implementarla, debiéramos hablar con los trabajadores, debiéramos hablar con los expertos, debiéramos hablar con los ingenieros, uh -huh. debiéramos hablar con los que hacen el trabajo de arreglar las carreteras, uh -huh. para que ellos digan, bueno, esto es una buena idea, o esto no es una buena idea. Claro. Eh, y, y entonces muchas veces se da esa situación y eso no es positivo, ¿verdad? Que se adopten medidas porque suenan bien, porque parece que es una buena idea, uh -huh. pero después resulta que quizás no es tan buena idea porque no se han visto bien cuáles son los los, los diferentes aspectos de, de la medida.
0: Senador, y, y le pregunto, ¿verdad? Aprovechando que ya tocamos el tema de los trabajadores y de los unionados, vamos a, ¿verdad?, a movernos a la reforma laboral, sí. proyecto de la Cámara número 3 que fue aprobado en el Senado. Eh, cuando usted leyó la, la enmienda, sabemos, ¿verdad?, su trayectoria ha luchado siempre por los derechos de los trabajadores eh, desde, desde hace muchos años. Cuando usted eh, se, las, se le hacen el acercamiento sobre esa medida, ¿cuál fue la, 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 la impresión que usted tomó sobre enmendar la reforma laboral? Sí. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia para claro, que los que nos seguro.
2: escuchan eh, tengan un poquito el trasfondo. Puerto Rico tenía una legislación laboral que sin ser perfecta era una uh -huh. legislación de bastante avanzada. Mucha de esa legislación se aprobó hace muchísimo tiempo, algunas de ellas eh, hace en la década del 40, por ejemplo, y, y fue med fueron medidas que se aprobaron eh, en su momento, en un momento en que el movimiento obrero en Puerto Rico y en el mundo, estaba en un momento de auge muy, muy grande. En Estados Unidos, la década del 30 fue una época de grandes luchas laborales, por ejemplo, la primera ley de salario mínimo se aprobó en 1938, la ley, la, la ley de normas este En inglés es la Fair Labor Standards Act, uh -huh. en, en español Fair creo que es la norma razonables del trabajo, creo que es el concepto en español. Eh, y la le dicen la FELSA a veces aquí por una traducción de la, de la sigla. Eh, así que el movimiento obrero eh, tuvo un impacto muy grande y logró que se aprobara una legislación laboral, que es una legislación de bastante avanzada. En el, en el 2017 se aprobó lo que en aquel momento se llamó la reforma laboral, la ley 4 del 2017. Y lo primero que hay que decir de esa legislación es que se aprobó muy aceleradamente. Eh, yo creo que fue los primeros siete días de la sesión legislativa se aprobó. Lo digo porque ahora algunas personas han criticado y han dicho que no podemos aprobar esta reforma laboral que queremos hacer porque hay que hacer estudio, porque no se puede hacer cambios precipitados, pero cuando se trató de quitarle derecho a los trabajadores no hubo problema con, con
1: Entiendo que fue por mandato de la junta, o sea, no enti entiendo que fue como eh, que ellos querían lo, la, desregular un poco para
2: eh, la, la junta ciertamente está de acuerdo, la lógica la lógica de la Ley 4 del 2017 es la lógica de otras medidas que como yo he planteado eh, en otras ocasiones eh, por lo menos en términos de, de de los conceptos, delata una confusión que tiene mucha gente, sobre todo una confusión que tienen los patronos en Puerto Rico. Y es que, evidentemente, Puerto Rico, como todos los países del mundo, debe tratar de ser lo más productivo posible. Uno debe tratar de producir las cosas con el menor costo posible. Hay que ser más productivo. Eh, eso no no tenemos objeción a ese concepto. Pero en Puerto Rico, cuando se habla de aumentar la productividad, mucha gente lo que piensa es en aumentar no la productividad... sino la explotación de los uh -huh. trabajadores. Dicen vamos a aumentar la productividad... por lo tanto vamos a quitarle... derechos a los trabajadores, vamos a aumentar la productividad... así que vamos a facilitar el despido. Vamos a aumentar la productividad... así que vamos a reducir eh, el pago de horas extra. Uh -huh. Vamos a aumentar la productividad... así que vamos a reducir las licencias por enfermedad... y las licencias eh, de vacaciones. Eh, ninguna de esas cosas aumenta la productividad. Todas esas cosas aumentan... Uh -huh. la explotación del trabajador... Aumentan la desigualdad social y de hecho mucha gente diría lo que hacen es ir en contra de la productividad porque en la medida que el trabajador o trabajadora piensa eh, correctamente que el esfuerzo que está haciendo no se va a traducir en un beneficio para, para él o ella, pues entonces no se va a esforzar. si esto, esto yo no A mí no me toca nada de todo este esfuerzo, así que ¿para qué me voy a esforzar? Precisamente mientras más considere el trabajador o trabajadora que el fruto de su esfuerzo va a traducirse en un beneficio en su situación material, pues entonces va a poner más empeño, va a ser más productivo. Pero la lógica es esa, ¿verdad? Que la manera de aumentar la productividad es empeorar la situación de los trabajadores. Mientras más en precario estén, mientras más fácil sea despedirlo y mientras menos derechos tengan, más productivo vas a ser. Eso me parece a mí que es una lógica absurda, pero esa es la lógica. Y tú tienes razón. La junta de control participa de esa perspectiva y quiere hacer eso, pero no podemos simplemente achacarlo a la Junta de uh -huh. Control porque esa agenda de destruir esas leyes laborales que protegen a los trabajadores es una agenda mucho más antigua que la Junta de Control Fiscal antes de que la Junta de Control Fiscal llegara a Puerto Rico en el 2017 muchas de las organizaciones patronales en Puerto Rico tenían en su agenda, en sus propuestas, uh -huh. en sus programas en los eh, planteamientos que le hacen a los candidatos a la ¿verdad? a la gobernación, a diferentes puestos, esas reformas laborales. Así que en el 2017 encontraron una administración y una mayoría legislativa que estuvo dispuesta a coger muy rápidamente esas propuestas patronales uh -huh. y convertirlas en, en legislación. Una, por ejemplo, de las promesas que se hacían eh, y todavía se hacen, es que con estas reformas laborales va a aumentar el empleo. Por ejemplo, eh, en Puerto Rico, incluso esto se hizo antes de la reforma laboral. En Puerto Rico, la ley disponía que las personas que trabajaban los domingos, las uh -huh. farmacias y tiendas y todo lo demás que ustedes saben, se le paga doble, ¿verdad? Se le paga doble de la paga regular, porque el concepto correcto es que trabajar en domingo es trabajar en eh, un sacrificio. Es un día uh -huh. que históricamente, tradicionalmente en Puerto Rico, un día de descanso, un día de pasarlo con la familia, es un día de paseales, un día de reposo, es un día de de las actividades, los hobbies tuyos, el deporte, uh -huh. lo que tú quieras hacer, e irte a la playa. Eh, y por lo tanto, trabajar en domingo eh, es un sacrificio que debe ser compensado. Y la compensación es que se te paga doble. Si tú normalmente te pagan 8 dólares la hora, pues te pagan 16 dólares la hora por trabajar el domingo. Eso se eliminó. Eso se eliminó. Y la idea era que eso iba a generar más empleo. Porque entonces los patronos iban a emplear más trabajadores uh -huh. para trabajar los domingos. No generó ningún empleo. Nadie ha podido demostrar que generó ningún empleo. Lo único que hizo fue empe
0: em empobrecer
2: la... la situación de los que trabajan domingo. Fue lo único que hizo. Aumentar la ganancia de algunas empresas, empeorar la situación de los trabajadores y no creó ningún empleo. Eh, y la lógica que inspiró toda la ley, la, fue la ley 4 del 2017, pues esa misma lógica. Ahora bien, eh, cuando, se empezó, cuando empezó esta sesión legislativa, se erradicaron... Eh, Do, dos proyectos de ley. Uno los radicó el Partido Independentista puertorriqueño para el, en el caso de ellos era para enmendar la ley 4, no era derogarla, sino enmendarla sustancialmente. Hubo otro proyecto que es el que nosotros radicamos, el 123, que era para derogar la ley 4 y reemplazarla por una nueva ley. Como tú señalas, en, eh, en la eh, en la Cámara se radicó una propuesta de el, eh, inspirada por el Partido Popular que también buscaba enmendar sustancialmente la, la Ley 4. Nosotros, Victoria Ciudadana, que inicialmente eh, planteábamos derogar la ley, uh -huh. eh, accedimos a no derogarla en su totalidad, sino a enmendarla sustancialmente. Que para todos los efectos prácticos es lo mismo, uh -huh. ¿verdad? Para nosotros no es cuestión de principio que haya que derogarla. También... Eh, cogiéndole la palabra al gobernador, bueno nosotros nos unimos con el gobernador, le planteamos varios temas, entre ellos este de la reforma laboral, y él dijo, él nos dijo, que eh, él estaba dispuesto a considerar enmiendas a la ley, pero que no quería derogar la ley. Nos dijo, pues está bien, ¿verdad? No vamos a pelear, no vamos a convertir eso en un issue. Si, si lo que usted está dispuesto a firmar es enmienda, pues enmiendas haremos, ¿verdad? Y no vamos a no, no sacamos nada, nosotros no estamos ahí para hacer gestos claro. vacíos, ¿verdad? No sacamos nada con, a, con aprobar una medida para derogarla y entonces el gobernador la veta y nos claro. quedamos en las mismas. Así que, ok, usted dice que la quiere enmendar, pues la vamos a enmendar. Así que nosotros acogimos el concepto de enmendarla y eh, se aprobó inicialmente una medida en, en la, la medida en la Cámara, que es el proyecto número 3, uh -huh. eh. Ese proyecto incorporaba una serie de cosas que estaban bien. Nosotros entendíamos que le faltaban todavía otros, otros detalles. Eh, y eh, entonces este proyecto vino al Senado, se trabajó en el Senado eh, y se le hicieron una serie de enmiendas. ¿verdad? Lo que se hizo básicamente fue coger el proyecto del PIB, coger el proyecto de Victoria Ciudadana, Funcionarlo. Coger, coger el proyecto que vino de la Cámara e introducir en el que vino de la Cámara, porque sigue siendo el número 3, uh -huh. introducir en ese... Elementos de lo del PIB que no estaban, elementos de lo del Victoria Ciudadana que no estaban, no todo, porque ¿verdad? uno trata de.
0: negociar. de claro.
2: lograr algo que se vaya a aprobar mm. y sabemos que quizá no todo lo que nosotros queremos se va a poder aprobar. Así que entonces se aprueba eh, en el. en el Senado eh, eh, la medida con enmiendas, ¿verdad? Y entonces eh, ahí fue que el proceso se trancó porque la. La Cámara no estuvo de acuerdo con, ¿verdad? o la mayoría de la Cámara no estuvo de acuerdo con algunas de las enmiendas que se introdujeron y entonces ahí pues había que hacer el proceso de conferencia para tratar de reconciliar eh, una medida, las dos, ¿verdad?, las dos versiones eh, y desafortunadamente llegó, ¿verdad? el fin de la sesión legislativa sin que eso se pudiera, se pudiera lograr. Así que desafortunadamente no se aprobó la medida. Eh, nosotros le vamos a dar mucha prioridad para que cuando llegue agosto esa medida eh, se apruebe ¿verdad? lo antes lo antes posible
1: entonces eh, la, la medida a modo de recapitular busca sí. recuperar y ampliar Exacto. y de qué manera bus de qué manera ampliaría estos derechos sí
2: eh, bueno la medida es una es una legislación bastante yo creo que de todas las que hemos sometido nosotros y que yo he trabajado este este estos seis meses es quizá la más complicada porque eh, es una medida que aborda muchos aspectos de la relación obrero-patronal que en la actualidad están reglamentadas por diferentes proyectos de ley. O sea que es un proyecto bastante difícil de, de redactar y bastante difícil de leer. no Es un, es un proyecto muy, muy interesante de lectura, es muy importante, pero, pero tiene muchos detalles. Es complicado. Ahora voy a hablar de, alguno, de algunos de ellos. Una de las cosas que uno se da cuenta cuando cuando va preparando esta legislación, es la necesidad de algo que, que pensamos ¿verdad? trabajar ese tema próximamente y es algo que se ha planteado mucho en el pasado. Ustedes que son abogados quizá han escuchado de este tema, que es el de hacer un código laboral. ¿verdad? En, en muchos países existe lo que se llama un código laboral, que es que se reúnen de Toda una manera, manera coherente y, y organizada uh -huh. y, y estructurada y lógica, Toda la legislación que en este caso tiene que ver con el ámbito laboral, porque ahora mismo eh, tú tienes leyes que bregan con la jornada de trabajo y leyes que, que bregan con otro tema, y hay eh, para el trabajador o para el sindicalista o para el ciudadano es difícil verdad saber exactamente uh -huh. qué derechos tiene, incluso porque es una madeja de, de legislación, uh -huh. que a menos que tú seas un abogado laboral que está todo el tiempo, o un sindicalista que está todo el tiempo bregando con eso, pues puede ser bastante, eh, ¿verdad?, genera... Es un tema, es un
1: tema amplio, incluso nosotros como abogados y abogadas, es un tema que no se estudia en la facultad sí. a modo de requisito y que todo el mundo trabaja y no, sí. Entonces, no necesariamente se toca... De, este de Por ejemplo,
2: los temas que se tratan en esa legislación, uno es la definición de la jornada laboral. Eh, la jornada laboral, históricamente en Puerto Rico, en muchos países es parte de una lucha importante, se ha definido como ocho horas dentro de un periodo de 24 horas ¿verdad? la jornada de 8 horas, todo el mundo conoce esa lucha, ¿cuál es la consecuencia de eso? la consecuencia de eso es que si usted trabaja, no quiere decir que usted solamente trabaja 8 horas, desafortunadamente yo quisiera que fuera así, que bastara con eso pero no quiere decir que usted trabaja 8 horas, quiere decir que si usted trabaja más de 8 horas en un periodo de 24, tiene derecho a paga de tiempo extra, ¿verdad? Claro. Eh, y eso se restablece en esta en esta legislación el, eh, ese es uno de los puntos donde ha habido diferencias entre, entre los legisladores que ha evitado verdad que se acabe de aprobar porque la legislación existente permite que se llegue a acuerdos en que los trabajadores trabajen por ejemplo 10 o 12 horas en un día eh, pero que no cobren tiempo extra ¿verdad? que la jornada sea más larga por ejemplo que trabajen este eh, tres jornadas o cuatro jornadas de 10 horas ¿verdad? este uh -huh. eh, y tengan un día libre en la semana, eh, pero trabajando 10 horas cada día, y eh, y por esas dos horas extra de las 8 cada día no cobran tiempo extra. Uh -huh. ¿verdad? Eh, eso, muchos expertos en temas del trabajo han planteado que no es aconsejable, ¿verdad? porque es importante que la gente descanse, ¿verdad? y es importante que si van a trabajar esas horas tengan ese pago extra. Pero anyway... En la legislación, como está propuesta la reforma, restablece el concepto de que la jornada es ocho horas uh -huh. y si usted trabaja más de ocho, usted tiene derecho a paga extra. Esa paga extra también se cambia. En la legislación eh, ahora es tiempo y medio. Nosotros quisiéramos que fuera tiempo doble. ¿verdad? Y ese también es un issue bastante, ¿verdad?, de mucha, mucha discusión. Eh, también cambia la acumulación de licencias ¿verdad? en Puerto Rico los trabajadores tienen derecho a acumular licencia por vacaciones y licencia por enfermedad, según trabajan uh -huh. durante el año, que de nuevo es una legislación muy buena con todas sus limitaciones comparada con otros lugares, en muchos estados de Estados Unidos que eso no pasa, que no acumula nada este, simplemente no existe si usted negoció con su empresa o si su empresa
0: tiene unas disposiciones
2: tiene que ver el contrato ¿verdad? pero fuera de eso ¿verdad? el uh -huh. estado no, no no establece
0: Sí, porque y, y disculpe porque quizás supongo que otros estados se lo dejan al libre mercado a, sí. que, 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 bregue, que bregue sí pero situación. es un libre
2: mercado ¿verdad? que no es muy libre porque es un libre mercado en que los trabajadores muchas veces tienen que aceptar ¿verdad? condiciones que de otro modo no, no aceptarían en un país como Puerto Rico donde hay un desempleo tan grande y tú estás desesperado por seguir un, conseguir un empleo, tú vas a un lugar, ¿verdad? Y te dicen, mira, te vamos a contratar, pero aquí no hay vacaciones. que tú vas a decir? Ah, no, no, pues no, me voy. Me quedo desempleado. Mm -hmm. No, tú vas a decir, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? No, necesito, te a necesito, no tengo que coger. no tengo que coger, tengo que coger. Si eso es lo que es, eso es lo que hay. Eh, así que entonces, la la, la medida eh, hace dos cosas. Una, eh, la, la ley 4 había reducido las licencias que uh -huh. se acumulaban, la cantidad de días que se acumulaban, eh, y también había reducido la o había dificultado la, eh, elegibilidad, la elegibilidad para las para las licencias. Eh, aquí se, se mejora la situación en ambos casos, ¿verdad? Se acumula más, más tiempo y son elegibles más personas. Eso, eh, eso se establece porque para tú eh, acumular licencia por enfermedad o acumular licencia por vacaciones se establece en la ley un mínimo de horas que tienes que haber trabajado ¿verdad? Este, para empezar a poder eh, acumular. Eh, y la, en el caso de las ref, la reformas de la que estamos proponiendo, pues se reduce eso, ¿verdad? De manera tal que, por ejemplo, muchas personas que trabajan tiempo part-time, tiempo parcial, uh -huh. pues acumularían. ¿verdad? En la actualidad no acumulan, porque no tienen suficientes horas para poder tener vacaciones Después de trabajar no. part-time todo el año, nunca tiene vacaciones o nunca tiene licencia por enfermedad. Y
0: sobre eso me gustaría comentar y hacerles una anécdota. Eh, yo estuve, ¿verdad?, durante mi proceso de preparación para estudio, trabajé ocho años como mesero en un, en un, en un restaurante y como yo era part-time, nunca recibí, nunca, nunca acumulé un día de vacación. No, Nunca. O sea, Y, y es algo preocupante porque, obviamente, pues, y con eso pues yo me, me alimentaba y gastaba mi, y uh -huh. me generaba mi ingreso, mis ingresos ¿verdad? Básico, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero la gente, hay gente que, que lamentablemente, y es una realidad, la realidad del puertorriqueño, mantienen a su familia con un part-time en un restaurante. Y, no eso, y, y es preocupante de que no tengamos la seguridad. O el beneficio, porque como bien habíamos dicho al principio sobre el, el libre mercado, ¿no? Pues dejar al patrono y al empleado, que es una negociación entre ambas partes. Pero es que generalmente no tienes ni la opción de negociar mm. con el patrono eso. O sea, y te quedas como te quedas sin, sin poder eh, acumular tan siquiera un uno o dos días de vacaciones porque estás en un part-time, ¿no? Mm -hmm. Sí. Y
1: quería preguntarle, ya que traes el tema de meseros, también fui mesera, ¿y la legislación eh, contempla derechos laborales para esta este sector en particular? Sí,
2: hay algunas medidas que, hay algunas eh, protecciones, por ejemplo, por ejemplo el cálculo de, de, de mesadas y cosas, uh -huh. que se establece que, por ejemplo, que se cuenten y se promedien... Eh, las propinas que han recibido las personas, etcétera Pero realmente no entra mucho. En la ley, de, en, la, en la de salario mínimo, sí tratamos de hacer algo con respecto no, a eso, wow. porque sabemos que la situación de las personas que trabajan con, en, en situaciones en que reciben propinas o dependen de la propina es muy muy injusta. 2,13 la hora. Sí. 2,91. No, no, eso es una barbaridad, eso lo podemos coger ahorita. Pero eh, siguiendo la reforma laboral. Eh, lo mismo que tú acabas de decir aplica lo lo mismo que estábamos diciendo aplica a los bonos verdad por ejemplo el bono de navidad eh, se reduce la cantidad de horas que uno tiene que haber trabajado para haber poder recibido. recibir bono de navidad verdad porque en la reforma de la pasada pues lo extendieron o sea que menos gente recibía tenía derecho al bono de navidad así que aquí volvemos a establecer que un universo más grande de personas tengan derecho al bono de navidad una, un aspecto bien importante es la eh, el fortalecimiento de la seguridad de empleo. En Puerto Rico, en la legislación de Puerto Rico, existe, y eso no lo han podido eliminar, uh -huh. eh, y, y los patronos, agenda número uno de los patronos en Puerto Rico es eliminar eso. Existe un concepto que es el concepto del despido injustificado. Eh, el concepto de, de la ley en Puerto Rico, que yo creo que es bueno, uh -huh. es que... Una vez la persona trabaja en una empresa y pasa el periodo probatorio, que ahorita hablamos de eso, una vez pasa el periodo probatorio, entonces esa persona tiene un empleo, ¿verdad? Un empleo, uh -huh. este, una plaza, ¿verdad? En esa, en esa empresa. Y a esa persona, en el sistema económico que vivimos, evidentemente, el patrón no lo puede despedir, ¿verdad? Pero en el caso de Puerto Rico, lo que dice la ley es que el patrón no lo puede despedir por una serie de posibles causas que la ley establece, ¿verdad? La persona es un irresponsable, ¿verdad? Hay una serie de disposiciones que permite que tú despidas a una persona. Eso no quiere decir que tú no lo puedas despedir mm -hmm. en ausencia de esas causas. Quiere decir que si lo despides, entonces es lo que se conoce como un despido injustificado, injustificado, que no lo puedes justificar con una de esas causas. Y por lo tanto, la persona tiene derecho a una compensación, que a veces se le llama la mesada, ¿verdad? que dependiendo del tiempo que haya trabajado y demás, pues la persona tiene derecho a una mesada. Esa es una medida que eh, tiene como objetivo eh, que haya cierta seguridad de empleo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Lo que los patronos en Puerto Rico quieren establecer, y yo se los he preguntado en vistas públicas a los representantes de las organizaciones patronales, el modelo de ello, el ideal de ello, es que en Puerto Rico se establezca lo que existe en muchos estados de Estados Unidos, que es lo que se llama el Employment at Will, el Employment at Will, el empleo a voluntad, como dice uh -huh. la palabra. Que lo que quiere decir es que usted está trabajando en una empresa y si mañana te quieren votar, te votaron y te votaron. adiós, ¿verdad? No me gusta tu cara, adiós, nos vemos y te fuiste. No hay mesada, no hay compensación, no hay apelación, nada, ¿verdad? Eh, eh, el, el trabajador no tiene absolutamente ningún eh, 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 derecho a un empleo. El patrón tiene todos los derechos de contratarlo y votarlo cuando, cuando quiera. Eh, en Puerto Rico no es así. Eh, y la, la legislación eh, que se aprobó en, en 2017, por el apego que tiene esa gente, eh, todo nuestro pueblo a esa medida, eh, no se atrevieron a eliminarla, pero la debilitaron. La debilitaron en dos sentidos. Aumentaron las causas por las cuales tú puedes despedir a una persona ¿verdad? Mm -hmm. sin tener que hacerle una compensación. O sea, facilitaron el despido. Por ejemplo, incluyeron causas como eh, aumentar la productividad para aumentar la productividad puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Además, se presta para todo tipo de, de discriminación, ¿verdad? Porque si tú eres una persona que lleva ya 30 años en la empresa y tiene 53 años y ya estás trabajando un poquito más lento y quizá la vista no es tan buena y los uh -huh. reflejos no son tan buenos, pues yo te voto y compro uno, y compro uno, pues casi, ¿verdad? Pues son casi esclavos, ¿verdad? Contrato uno, ¿verdad?, de 25 años, que sea más rápido y esté más al día uh -huh. y todas las cosas, ¿verdad? Así que aumento la productividad, así que adiós, ¿verdad? Este. Ya te usé todo, mitad de la vida y ya no me hace falta, así que ahí nos vemos. Eh, y, y pone otro, otros criterios que facilitan el despido y a la misma vez reduce las compensaciones que tiene la persona cuando efectivamente hay un despido injustificado. Así Esa que es haciendo cosas. La, la famosa Exacto, exacto. La, la, la reforma del 2017 uh -huh. facilitó el despido e incluso cuando hay despido injustificado redujo las bonificaciones o las compensaciones. La reforma uh -huh. que estamos proponiendo nosotros, pues revierte todo eso, ¿verdad? Vuelve a, uh -huh. a reducir las causas por las cuales usted puede estar despidiendo a una persona eh, justificadamente, y en caso de que usted lo despida injustificadamente, establece, ¿verdad? unas mesadas que
0: nos parecen que son mucho más razonables y mucho más, más justas. Que esto eh. es un procedimiento sumario que se dan los en, ¿verdad? En, en los tribunales sobre, específicamente sobre sobre eso, pa y, y, y básicamente la presunción, eh, si mal no me equivoco, es de, de que en efecto...
2: Bueno, aquí ese es otro punto, uh -huh. porque históricamente la presunción era que lo que disponía la ley es que la presunción es que el despido es injustificado, es que el patrono es el que tiene que demostrar Claro. Que es justificado. O sea, la carga de la prueba es del patrono. Uh -huh. Si usted lo votaste, estamos suponiendo que eso es injustificado. Uh -huh. Usted demuéstreme, ¿verdad? Que usted tuvo buena razón para hacerlo. Si para no, hacerlo. Ti si no claro. tiene que pagarle una mesada. este La, la de la Reforma Laboral del 2004, del 2017, re eso. revirtió eso. Uh
1: -huh. y estaba viendo que. Eh, de... En la dirección
2: opuesta, ¿verdad? Se, ¿verdad? Se supone que es justificado y el trabajador es el que tiene que. Probar que, en probar efecto que fue efectivamente injustificado. fue injustificado. O sea que complica mucho más la cosa para ¿verdad? un trabajador o trabajadora que no tiene ni el tiempo, ni el dinero, ni los recursos, ni a veces ni el conocimiento para llevar este tipo de apelación.
0: Porque lo tiene que, eh, que probar con preponderancia de la prueba y básicamente una, un trabajador eh, lego, como decir, verdad, decimos mm. en la jerga eh, de derecho, pues básicamente, como el senador también dice, no va a tener el dinero para contratar un abogado que le resuma toda esa prueba. Que la presente en un tribunal, ya sea sí, un procedimiento sí. sumario eso sí. no, o un procedimiento administrativo. Eso no quita de que eh, le va a generar una carga sustancial al empleado. No. Pero claro, también el factor de... En el otro Viendo desde la otra cara de la moneda, eh, viene un patrón y me dice No, pero es que tú me estás demandando a mí. Y en nuestro ordenamiento civil, pues si tú me demandas, tú tienes el peso de la prueba de probar que en efecto... Que, que es una discusión también jurídica interesante que se podría sí, dar, sí. pero pero entiendo el punto de, de la carga excesiva y onerosa que tiene eh, el trabajador.
1: Y que el patrón sí. tiene los recursos también para llevar ese caso y, y sabe, uh -huh. establecer el quantum de prueba. Entonces, sí. otra cosa que me parecía interesante que la quería comentar era la definición de justa causa, de ausencia de justa causa, que era por mero capricho, que es cuando el patrono simplemente, como usted mencionaba ahorita, le vio la cara y no lo quiso contratar más y... y, y lo sí, despide. pero eso,
2: eso afortunadamente, por lo menos en el papel, no existe en Puerto Rico, porque aquí no existe lo que los patronos quisieran implantar, que es el employment at will. Yo se lo pregunté el otro día a uno de los representantes, creo que, fue de la Cámara de, creo que fue el de la Cámara de Comercio, eh... Porque ellos hablaban a, a, argumentando en contra de la, el restablecimiento de los derechos laborales. Ellos planteaban que, que Puerto Rico, que esto, muchos de estos derechos laborales que existen en Puerto Rico no existen en muchos estados de Estados Unidos, ¿verdad? Como si eso fuese razón para nosotros, ¿verdad? Este, no tener más, no, no tener esos derechos. Bueno, pues, pues en ese caso que nos imiten a nosotros, ¿verdad? Porque tenemos nosotros que imitarlos a ellos. Pero yo le, pero yo le dije, pero Venga acá, usted está diciendo que Puerto Rico debe imitar a los estados de Estados Unidos. En muchos estados de Estados Unidos lo que existe es el employment at will, que quiere decir, como dije ahorita, el empleo a voluntad, que el patrono puede despedir al trabajador cuando quiera, sin tener que atenerse a ninguna consecuencia. Es total voluntad del patrono despedir al trabajador sin ningún tipo de compensación. Mm -hmm. Eso es lo que usted quisiera ver en Puerto Rico. No. Y después de dar vuelta como por tres minutos porque no quería contestar la pregunta, me dijo, sí, eso es lo que yo quiero, ¿Verdad? Es, uh -huh. Eso me parecería que eso sería un progreso. O sea que eh, para ellos eh, la reforma laboral que, en el, que se hizo en el 2017 todavía no quitó suficientes derechos, ¿verdad? Debió haber quitado más derechos. No. Eh, pero yo quería comentar algo porque eh, para que se vea eh, el tema de la reforma laboral en su totalidad, Sí, en, en su. ¿Verdad? Eh, no se ve aisladamente. Yo estoy impulsando tres. Eh, bueno, yo y otros compañeros estamos impulsando tres medidas, ¿verdad? O tres, tres temas que son fundamentales para, para nuestra clase de trabajadora asalariada, que es la gran mayoría de nuestro país. Uno es la reforma laboral que establezca derechos de los trabajadores y trabajadoras. El otro es la legislación de salario uh -huh. mínimo, que también ¿verdad? es otro ángulo que tenemos que tocar. Y el tercero, eh, que todavía no hemos presentado medida, pero lo estamos preparando, que tiene que ver con lo que tú estabas señalando, es recuperar, eh, yo lo llamo la, la legislación para promover, eh, apoyar y proteger eh, el derecho constitucional a la organización sindical. Eh, porque muchas veces los trabajadores, o siempre diría yo, lo, la, la defensa de la situación de los uh -huh. trabajadores va a depender de legislación, ¿verdad? De que haya leyes laborales y de que haya leyes, leyes de salario mínimo. Uh -huh. Pero en último análisis, la única manera que tú te aseguras de que los trabajadores logren que esas leyes se respeten y lograr algo más allá de lo que dice esas leyes es que los trabajadores y trabajadoras estén organizados, ¿verdad? Ese proceso que tú dices que te votaron y tú piensas que... Que, uh -huh. que te violaron tus derechos y que tienes que llevar algo al tribunal o a algún sitio, eso no debiera ser un proceso solitario del trabajador solitario que tiene que bregar con ese asunto. Él debiera estar organizado y que su organización bregue con ese asunto. Claro. Entonces, en Puerto Rico tenemos una situación excelente, en, por lo menos en el papel, en ese sentido. Y es que la constitución de Puerto Rico, no las leyes, la constitución de Puerto Rico, Carta de Derechos, secciones 17 y 18, reconocen el derecho. De los trabajadores y trabajadoras a organizarse sindicalmente, a negociar colectivamente, a la huelga y a establecer piquetes. Yo creo que es la única constitución en el planeta. Yo, yo he buscado otras, no las he visto todas, pero yo creo que debe ser la única constitución en el planeta que reconoce el derecho a piquetear. Los bueno, empleados
0: federales no pueden hacer eso.
2: Como un derecho constitucional. Eh, y el derecho a la huelga, a la negociación uh -huh. colectiva y la organización eh, a, a la organización sindical. Muchas constituciones del mundo, la constitución de Estados Unidos no habla de eso ni por, ni por equivocación. No. Eso no aparece por ningún lado. Eh, y, la, y eso es magnífico. O sea, es un derecho constitucional que los que redactaron la constitución entendían correctamente, a mi modo de ver, que una sociedad democrática, uno de sus aspectos tiene que ser que los trabajadores y trabajadoras estén organizados. Un trabajador que trabaja en una empresa privada uh -huh. y que no está organizado sindicalmente, lo que quiere decir es que no participa, no participa en la determinación de una gran cantidad de decisiones que lo van a afectar y le van a afectar directamente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el horario de trabajo? ¿A qué hora uh -huh. se entra? ¿Cuánto va a ser el tiempo de... Eh, de almuerzo, cuáles pensiones se van a acumular, cuál va a ser el plan médico 40 mil cosas, mm. todas esas cosas no, no participan en su negociación, para eso tienen que estar organizados eh, pero la realidad es que si, tú, si ustedes miran en Puerto Rico en el sector privado el 1% de los trabajadores 1% de los trabajadores está organizado sindicalmente o sea, tú tienes un derecho constitucional que nadie lo practica ah, sí, nadie lo ejerce, lo han matado ¿verdad? imagínate que en Puerto Rico como, como es el caso existiera el derecho al voto y la gente pudiera votar y solo votara el 1% de la gente, pues tú dirías, espérate, pero aquí, aquí hay una crisis, ¿cómo es posible, verdad? que la gente pueda votar y nadie vota o que haya libertad de prensa y nadie publique periódico y no, no haya periódico tú dices, pero ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que, que haya libertad de prensa y nadie publique periódico que aquí está pasando algo, que hay un mm -hmm. problema estarán intimidando a la gente entonces tenemos esa situación con el derecho a la organización sindical, la constitución dice usted puede organizarse sindicalmente pero la realidad es que nadie se organiza y nadie se organiza porque hay un miedo tremendo y hay una represión tremenda y hay una persecución tremenda y si usted va a una, está en una empresa, no sé si ustedes han estado alguna vez en una experiencia de este tipo pero si usted trata de usted dice vamos aquí a organizar este restaurante o coger un ejemplo, o esta empresa sindicalmente, te eso te vez. votan y, y, y el, el inicio de ese proceso es un proceso clandestino, o sea usted tiene que ir allí y se quiera ver qué trabajadores de los que trabajan ahí quizás son gente que pudieran estar simpáticos a la causa, hablar con ellos este discretamente, uh -huh. invitarlos a una reunión en la casa de alguien sin que nadie se entere, no hablar con aquel porque aquel este puede que se lo diga a, a, a los supervisores todo un clandestino, como si tuvieras una dictadura tú estás ejerciendo un derecho constitucional cómo, o sea, ¿cómo es posible cómo, cómo que tú lo, para ejercer un derecho constitucional te tengas que esconder? ¿cómo, ¿Cómo
1: lo van a remediar entonces? ¿Cuál es la propuesta para evitar pues, eso?
2: Sí, bueno, nosotros eh, yo, eh, yo creo que hay que adoptar toda una serie de legislación eh, yo estoy trabajando un proyecto de ley que yo creo que el, bueno, eh, lo primero sería que yo creo que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno debe adoptar como política pública, o sea, no es eh, que usted tiene de ese derecho y, y ejérzalo si uh -huh. siquiera, no, no debe ser objetivo del gobierno que los trabajadores y trabajadoras se organicen el gobierno debe tener como objetivo que lo, facilitar que los trabajadores y trabajadoras se organicen esa debe ser la política pública es, esto está en la constitución por alguna razón, está en la constitución porque es importante organizarse sindicalmente y negociar colectivamente, y el gobierno de la misma manera que fomenta que usted vote y que usted haga, eh, eh, ejercite sus derechos el gobierno debe facilitar que la gente se organice, eso debe incluir por ejemplo, eh, que el, el departamento del trabajo ¿verdad? de ahí surgen tareas para mucha gente ¿verdad? el departamento del trabajo por ejemplo, debiera tener una campaña activa desde el Departamento del Trabajo, explicándole a los trabajadores en todos los talleres de Puerto Rico, mire, usted, que vaya allí un inspector del Departamento mm -hmm. del Trabajo, ustedes que están aquí trabajando en este taller, ustedes tienen derecho a organizarse. La ley les da derecho a crear una unión. Si mm -hmm. no les gustan las uniones que existen, ustedes pueden crear la suya propia. ¿verdad? Y aquí yo les estoy dando este teléfono, este número de teléfono, y si ustedes deciden al crear una unión y ustedes algunos de ustedes sufren una represalia, algunos de ustedes sufren que lo despidan o alguna de estas cosas, usted va a llamar a este teléfono para que entonces nosotros tomemos acción en contra de esto. Nosotros lo vamos a defender a ustedes, que los trabajadores sientan que el gobierno los está apoyando al ejercer su derecho constitucional, porque es un derecho constitucional. De igual manera, eh, si los trabajadores en una empresa deciden o algunos deciden que quieren explorar la posibilidad de organizarse, debiera haber un mecanismo para que ese trabajador llamara por teléfono a una oficina que debe establecerse en el departamento del trabajo en que diga, yo soy Rafael Bernabe, trabajo en la empresa tal, quiero organizar una unión, quiero que me orienten con respecto a esto y que ya en ese momento, por ejemplo, el nombre de ese trabajador y la empresa donde trabaja, entre en un registro. Cosa de cuando ese trabajador llame dentro de tres días y le diga, mira, me votaron pues el Departamento del Trabajo va a llamar a ese patrón y va a decir, mira, perdóname, aquí este, esta persona hace tres días se informó que está tratando de organizar usted no lo puede votar, usted no puede hacer eso. Este, y tener disposiciones para ¿verdad? Para, para que haya eh, debidas este, consecuencias por ese tipo de, de violación. la Hay que hay que tomar medidas este, para eh, que las escuelas, por ejemplo, y diferentes este, instituciones fomenten y estudien, y expliquen, ¿verdad? Cuando yo fui candidato a gobernador la gente a veces se reía se reía de mí pero yo lo decía en serio, ¿verdad? Yo creo que la, la igual que las escuelas enseñan a la gente a votar y les enseñan a sus derechos civiles, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad? Que los enseñen eh, tienen que enseñar también los derechos laborales que usted tiene derecho a organizarse y lo, la gente sería cuando yo decía tienen que enseñar a la, tienen que enseñarle a los niños eh, cómo organizar un piquete ¿Cómo protestar? Los derechos para protestar la son fundamentales. Eh, las consignas. Y cuando la gente se reía de mí, yo le decía, señores, sección 18, carta de derechos usted tiene derecho a establecer piquete. Yo lo único que estoy diciendo es que le enseñen a los niños qué, qué es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que usted tiene derecho a establecer piquete, así que debemos enseñar qué es establecer un piquete. ¿Y para qué son los piquetes? ¿Y para qué se usan? ¿verdad? Así que, eh, así que, reforma laboral, salario mínimo y promoción de la organización de los trabajadores y trabajadoras que en última instancia los trabajadores, ¿verdad? Como, como yo digo, ¿verdad? se salvarán a sí mismos, verdad, a través de su propia organización.
0: Y qué usted le dice a los a las personas que piensan eh, senador, lo que pasa es que pues esto de lo del sindicalismo eh, no suena muy bien en el gobierno y a veces no suena muy bien tampoco entre los ciudadanos y ciudadanas o sea en el pueblo mucha gente no está a favor del sindicalismo porque creen que el sindicalismo es una manera de adelantar fines políticos y no necesariamente fines gremiales ¿qué el senador Rafael Mernabe le contesta a esas personas que traen ese argumento? Mira
2: muchas cosas se pueden decir pero lo primero es lo siguiente eh, el sindicalismo Uh -huh. Obvíate la palabra. La organización de los trabajadores para negociar colectivamente con el patrono. ¿Cuánto se les va a pagar? Eh, ¿Cuál va a ser el horario? ¿Todos los beneficios que van a tener? Todo eso. El sindicalismo es algo que existe en todos los países del mundo. Uh -huh. Y existe por una razón muy sencilla. Si tú, tienes, tú trabajas en una empresa y tú piensas que necesitas un aumento de salario, ¿verdad? Como muchos de nosotros pensamos. Y usted va y habla con el patrono, con el dueño de la empresa y le dice, mira, necesito un aumento porque estoy mal. ¿Qué va a decir el patrono? Cosas están malas. No se puede. El negocio está sufriendo pérdidas. No puedo, no puedo hacer eso. Este, El trabajador solo, el trabajador individual no tiene fuerza. No tiene poder. Si tú ibas donde el patrono que tú decías que no te daba, este, no te daba acumular de uh -huh. vacaciones y tú le decías, mire, jefe, que acumular vacaciones, te va a decir, no, papá, eso es lo que hay. Aquí, es lo que hay. Es esto lo que es lo que, es lo que hay. hay, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que han aprendido los trabajadores en todos los países del mundo? Que si queremos negociar de verdad con el patrono, uh -huh. tenemos que organizarnos. Porque si todos los trabajadores del taller o la fábrica o de la farmacia o lo que sea, se organizan, y van todos juntos donde el patrón, no, no uno solo por su cuenta, le dice, este jefe, necesitamos negociar aquí algo, ¿verdad? Necesitamos negociar esto porque esto aquí es intolerable, los salarios están muy bajos, etcétera, etcétera. Ahí entonces tú tienes mucha más fuerza para tú poder eh, negociar. Así que de lo que se trata es de que los trabajadores y trabajadoras que no son dueños de nada, lo único que son dueños es de su capacidad de trabajar, eso es lo que los define, este la única fuerza que tienen es en la unidad, es en la unión, ¿verdad? Por eso es que todas las organizaciones obreras se, se llaman, llaman unión. se llaman, tienen nombres que tienen que ver con la unión, son hermandades, confederaciones, uniones, las asociaciones, todas son eh, nombres que, que denotan ¿verdad? Eh, trabajar colectivamente. Así que eh, el, las uniones no existen, ¿Verdad? Pa, ni por el PNP, ni por el Partido Popular, mm. ni por ningún partido político. Yo no conozco prácticamente nada de la historia de mm. Tailandia. Pero yo estoy seguro que en Tailandia hay organizaciones sindicales, porque como en Tailandia hay patronos y uh -huh. hay trabajadores, hay organizaciones sindicales. Y en Australia, y, en, y en, en, tú sabes, en 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 Nueva Zelanda, y en Estados Unidos, y en México, y en todos los países del mundo. Eh, ahora bien, con las uniones y los sindicatos pasa lo mismo que con todas las instituciones hay buenas, malas irregulares
1: ¿verdad?
2: Uh -huh. pero eso no es una razón para tú rechazar los sindicatos, es una razón para enderezar lo que está mal o descartar lo que está mal y crear uno, uno nuevo que esté bien ¿verdad? es como uh -huh. cuando tú dices este, este hospital no sirve, este hospital es terrible este hospital da un, se un servicio tú no dices, ah pues uh -huh. vamos a eliminar los hospitales no, <risa> los hospitales son necesarios, quizás ese hospital no sirve quizás no quizá ese hospital hay que tumbarlo quizás ese hospital hay que cambiarlo mm -hmm. pero no estamos en contra de los hospitales claro. porque un hospital funcione mal entonces yo no tengo la menor duda de que hay sindicatos que funcionan muy bien, que son muy democráticos que están muy comprometidos con su matrícula eh, que son muy transparentes que no hay corrupción perfecto mm -hmm. y hay sindicatos que no funcionan bien que no son transparentes, que no son democráticos que puede haber elementos de corrupción igual que pasa en las cooperativas, igual que pasa en todo tipo de institución, en las iglesias, en todo tipo de institución. Y lo, pero eso no es razón para tú descartar eh, los sindicatos, es razón para mejorar el sindicalismo, para asegurarte que funcione eh, eh, adecuadamente. Eh, y claro, el sindicalismo ha sido víctima y es víctima de constantes ataques que se le hacen, ¿verdad? Porque... Mm -hmm. A los patronos no les gusta que los trabajadores estén organizados. Así que ellos mantienen, mantienen una campaña muy fuerte. Yo tenía una... El otro día a mí me llegó una... De hecho, lo tengo en mi teléfono ahí fotografiado. Eh, un compañero que empezó a trabajar en una empresa en Isla Verde, una discoteca. Uh -huh. Y no me acuerdo el nombre ahora, pero lo puedo buscar por ahí. Y le entregaron un... Un folleto, un manual del empleado, un manual del empleado, que después me enteré que lo están usando en otros talleres también. Y lo primero que dice el manual del empleado arriba es, somos una zona o un sitio libre de humo de cigarrillo y de uniones obreras. O sea, lo primero que te reciben es, usted ve a trabajar aquí, ni piensa en organizarse. claro Y
0: como te dije... Organizarte es un derecho constitucional, o sea, es como... Pero los derechos constitucionales son oponibles frente al Estado. Habría que ver si ese derecho constitucional es... Claro, no puede venir una, una entidad privada a privarte de un derecho constitucional. Y habría que ver sí, cómo... Si ese yo, derecho... Es, yo no cómo... soy abogado,
2: pero ese derecho... Si tú buscas ahí la, la sección 17 y 18, dice muy, muy claramente... Los trabajadores en el sector privado, privado podrán, y la frase que es algo así, ante sus patronos o ante qué sé yo qué cosa, organizarse y negociar colectivamente y establecer piquetes y, y todo lo demás. Pero yo estoy de acuerdo que quizá hay cosas hay que definir más claramente, por eso es que yo creo que sería bueno erradicar legislación ahí, claro. que establezca en Puerto Rico, o sea, yo no lo he redactado todavía, pero yo me sospecho que la exposición de motivos va a ser algo como, que diría más o menos, en Puerto Rico... Eh, tenemos una constitución, que es la ley suprema del país, uh -huh. este la constitución dice que usted, la gente tiene derecho a organizarse sindicalmente, a negociar colectivamente, a, a la huelga y a establecer piquete. Y la realidad es que en Puerto Rico ese derecho se ha ido adormeciendo, se ha ido eh, eliminando en la práctica hasta el punto de que ya prácticamente está muerto. Y por lo tanto, la legislatura no puede, el gobierno no puede permanecer indiferente ante el hecho de que una parte de la Constitución está siendo eh, eh, destruida, ¿verdad? Eh, y que por lo tanto, hay que tomar acción para revivirla, ¿verdad? Y de la misma manera que yo quisiera ver, cuando vienen las elecciones, por ejemplo, la Comisión Estatal de Elecciones monta una campaña gigantesca, que está bien, no tengo problemas, por televisión, por radio, por este billboards, verdad y todo tipo de cosas. Vote, ejerza su derecho al voto. Este es el número para que usted pueda, este, inscribirse. Tiene, que, tiene hasta fecha tal para inscribirse, porque si no se inscribe para esta fecha ya no va a poder votar. Este, de cambio de dirección hasta esta. o sea, hay toda una campaña muy fuerte dirigida a usted. Ejerza su derecho al voto, vaya y vote. Es importante que usted vote. Ejerza su derecho ciudadano. Yo quisiera ver exactamente la misma campaña por todos los lados, diciéndole a los trabajadores y trabajadoras, organícese, usted tiene derecho a organizarse sindicalmente, usted tiene derecho a negociar colectivamente, júntese con, con sus compañeros y compañeras para crear una unión, para poder negociar mejores salarios y mejores... este eh, Y de nuevo, alguien diría, pero Bernabe, eso es una cosa loca, eso es una cosa revolucionaria que tú estás proponiendo. No, estoy proponiendo que le exhortemos a la gente a que ejerza el derecho que la constitución le, le concede. De otro caso, quitemos el derecho de la constitución, porque si va a ser una, una cosa escrita ahí que nadie la respeta, pues entonces ¿para qué está ahí?
1: Yo no lo diga muy duro. Senador, sí, sí, no, y, no, antes te, de... de toda razón. Nos quedan cinco minutos, pero antes también quería traer a colación el tema del salario mínimo. Sí. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? Eh, ¿qué, ¿Dónde se quedó? Eh, ¿Se propusieron nueve dólares de parte del Senado? ¿Cómo usted ve esa propuesta, sí. esa...
2: La historia de esa medida es la siguiente: el eh, bueno, nosotros hemos insistido, verdad, parte de nuestro, nuestro, nuestro compromiso programático es aumentar el salario mínimo en Puerto Rico. El salario mínimo es 7,25. Nos parece que eso es absolutamente inhumano, técnicamente hablando, es un salario de pobreza porque usted trabaja full time todo el año a 7,25. El ingreso que usted tiene al final del año, que son como 16 mil dólares, algo así te deja debajo del nivel de pobreza, o sea que es un salario de pobreza, literalmente. En el caso de las personas que reciben propina, el salario mínimo, bueno, lo que el patrono tiene que pagar es 2.13, se supone que con las propinas uno alcanza el 7.25, eh, si, no lo, si no lo alcanza, se supone que el patrono compensa hasta el 7.25, pero sabemos que en la realidad, muchas no, veces, así. ese no es el caso, ¿verdad? Porque opera de nuevo eh, la situación que hemos dicho, ¿verdad? No llega hasta el 7.25, pues si no te gusta, pues vete, ¿verdad? Si no te gusta, uh -huh. pues vete. Allá afuera hay 20 que están dispuestos y desesperados por coger tu empleo. Este, eso es lo que hay. Así que, pues, hay uh -huh. probablemente hay mucha gente en Puerto Rico que está trabajando a 5 pesos la hora y 4 pesos la hora y lo que sea que aparezca. Así que entonces, eh, nosotros hemos planteado que hay que aumentar ese salario, ese salario mínimo. La medida que nosotros radicamos, el MBC, lo que plantea es, en lo inmediato, aumentarlo a 10 dólares por hora. Eh, y eh, establecer la meta, el objetivo de que en cinco años o en seis años solo podemos negociar, se llegue a 15 dólares. ¿verdad? O sea que una meta a mediano uh -huh. plazo, pero a corto plazo aumentarlo a 10 dólares. Eh, y también eliminar una serie de excepciones que existen en la actualidad. Por ejemplo, el salario mínimo, aunque tú no lo creas, no le aplica a las personas que hacen trabajo en el hogar. La, ¿verdad? Las personas que, ¿verdad? Eh, que limpian, etcétera, todas esas personas... No les aplica, eh, increíblemente. Bueno, nosotros queremos que les aplique. Eh, ahora bien, en la, en la Cámara se aprobó una medida impulsada por legisladores del Partido Popular que lo que hacía era crear una comisión de salario mínimo. Uh -huh. No aumentaba el salario, sino creaba esta comisión que se reunía cada cinco años y que eh, la, eh, evaluaría verdad si se aumenta o no se aumenta el salario mínimo. Y, y no establecía ningún aumento. No establecía ningún aumento. En el proceso de la discusión de la medida se le añadió una enmienda que planteaba un aumento a 8.50. A nosotros nos parecía totalmente insuficiente, 8.50. Pero peor aún, en el proceso de enmienda de la medida se rebajó de 8.50 a 8.25, mm. peor todavía. Y además se le añadió una enmienda que establecía que el Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento del Trabajo podían dejar en suspenso incluso el 8.25, que ya era bastante miserable, en caso de que ellos considerasen que algún sector de la economía poderse, podía haberse afectado negativamente. Así que ahí nosotros dijimos, ya esto no va para ningún lado. Esto no va para ningún, no ningún lado, por lo menos con nosotros le votamos en contra. Uh
0: -huh.
2: Aún así se aprobó, se aprobó en la Cámara, con voto nuestro en contra y viene al Senado. En el Senado, eh, ahí entramos en un proceso de discusión, la Comisión de Hacienda, la comisión que dirigimos nosotros de Asuntos Humanos y Laborales, y se... Eh, se le introdujeron enmiendas considerables al proyecto que venía de la Cámara. Como se aprobó, el acuerdo a que llegamos eh, fue eh, aumentarlo en lo inmediato a 9, que nosotros queríamos 10, de allá llegó con 8 a 25, así que 9 ¿verdad? fue con lo que pudimos alcanzar. Yo hubiese preferido 10, pero yo tengo dos votos nada más, no, tengo, ¿verdad? no soy mayoría. Así que se aprobó con 9, que es un avance con respecto a lo anterior, y se, eh, y se va a crear una junta de salario mínimo que tiene que de manera regular, no, mm. no cada cinco años sino de manera regular todos los años estudiar ¿verdad? las necesidades de la gente, el costo de vida y todos esos elementos para implantar nuevos aumentos de salario mínimo según sea necesario o sea que no sería que como ahora esperemos 11 años sin aumento de salario mínimo sino que claro. regularmente se esté aumentando el salario mínimo yo
0: creo que es una medida inteligente
2: Sí. y entonces eh, ahí el eh, eh, de nuevo tuvimos el corre corre ese del último día de sesión en que nosotros introducimos esas enmiendas a la, a la legislación uh -huh. eh, van a la cámara en la cámara hay objeciones a algunas de las enmiendas que nosotros eh, presentamos eh, yo creo que había un deseo de que no fuera nueve, de que fuera menos eh, creo que había una propuesta de que fuese 8.50 horas y 9 dentro de un año uh -huh. etcétera, toda una situación que se estaba dando, yo todavía pensaba que se podía llegar a algún estoy hablando de las 8 de la noche, el último día de sesión, yo pensaba que se podía llegar a algún acuerdo para aprobar algún aumento ¿verdad? después lo podemos aumentar más pero algún aumento eh, pero no, de nuevo se dio este tranque eh, y no se pudo aprobar eh, que yo creo que es eh, muy llegamos a cero pero este <risa> yo creo que es muy verdad con eso concluyo verdad es muy habla muy mal de la legislatura nuestra porque yo creo verdad de los partidos que han dominado siempre hasta ahora eh, porque tú ves que no tienen un sentido de urgencia sabes este exacto. aumentar el salario mínimo no lo, lo hacemos ahora exacto no hay... exacto o sea eh, <risa> Aumentarlo ahora, o, o, pues si no lo podemos aumentar ahora, lo aumentamos en agosto, ¿verdad? Mientras tanto la gente tiene que seguir trabajando por 725. cuatro meses más por Pagan, 7.25, o sea, como que no les importa. Todo, sí. Lo mismo con la reforma laboral. Bueno, la podemos hacer ahora, y si no la podemos hacer ahora, pues la hacemos en agosto. O Si no la podemos hacer en agosto, la hacemos el año que viene. O sea, no tienen sentido de urgencia, no sienten que esto es un issue
0: eh, apremiante. De, se, de seguridad eh, y, eh, y de salubridad y, pública. Y
2: entonces eh, yo, ¿verdad? Entonces... Eh, en ese sentido pues hay una sensibilidad muy distinta con respecto a nosotros porque para nosotros eh, estos eran dos de los proyectos más, más urgentes que la legislatura debía aprobar en esta sesión, que no se aprobaron, eh, no por falta de que nosotros tratáramos, pero eh, que ahora se aplazan hasta agosto y en agosto
0: volveremos a la carga. Bueno, senador, nosotros y nosotras eh, vamos a estar pendientes al desarrollo de estas medidas, sobre todo la del salario mínimo y la de la reforma laboral. Y en agosto, en la nueva sesión, en la nueva asamblea eh, legislativa, a ver cómo cómo se se mueve estas medidas de nuestro interés y vamos a estar donde tengamos que estar para, para auditar, como digo yo, esas esa, esa medidas. Bueno, senador, le agradecemos el tiempo eh, que nos ha dedicado y esta explicación. Verónica, gracias por estar con nosotros y nosotras. Gracias
1: a ustedes, compañeros, y gracias senador por estar no, con nosotros y con, pues, conmigo en la tarde de hoy. Mucho gusto.
0: Seguro que sí. Y amigos y amigas, síguenos en las redes sociales. Recuerda que estamos en Instagram, @pesosycontrapesos_pr pesos y contrapesos PR. en Facebook, pesos y contrapesos, Twitter, @pesos_pr. pesos PR. Esto es otro programa más de pesos y contrapesos. Recuerda que nos pueden ver a través de Piso 13, los jueves a las 12 de mediodía. Si tiene hambre como yo, vaya a sándwich y nómada. Hasta la próxima ocasión. Esto fue otro programa más. Buenas noches. Buenas tardes.